0: Benvenuti ragazzi e ragazzi. Oddio, ho perso, perso! tutta la vitalità che c'era una volta nelle mie intro, nelle mie famosissime intro, che dire? Ebbene sì, questo è sempre rimasto tale quale il bene sì, per introdurre l'argomentino. Oggi ecco qua, eccoci qua, per la seconda puntata inerente proprio al programma delle scienze umane. Che cosa prevedeva? Il programma dello scienza madre del primo e secondo liceo che io ho saltato bellamente ed eccomi qua a fare tutta di, di, un, di un fiato, tutta di una tirata. Bene, oggi parleremo di bisogni, motivazione ed emozioni. Quali sono le connessioni che ci sono tra loro? Il nostro carissimo e ormai deceduto Freud e la, la, rivoluzion- Gatto. E la rivoluzione psicanalitica, la prima topica, la seconda topica, quindi con la prima topica la metafora dell'iceberg, la seconda topica... I tre luoghi della mente, l'io, l'essere e il superio. Ebbene, quindi direi di partire subito con i bisogni. <coughs> che poi è tutto, ovviamente, c'è tutta una connessione nel programma, fino ad arrivare a Freud. Dai, bisogni con Freud. Bene, seguitemi. Quindi, il bisogno è l'esigenza biologica dell'organismo che innesca comportamenti adeguati per colmare. Gatto, io ingolletti, decapito, o te ne vai tu perché sennò se no, se me alzo è peggio per colmare una situazione di mancanza. Sì, che noi l'accettiamo oppure no. E quindi ci sono bisogni necessari alla vita, alla sopravvivenza, che sono detti primari. Poi vedremo nella, nella gerarchia che ne fa eh, chi, era, chi era quel signorino. Non me lo ricordo, va bene. Eh, era Maslow. Sì, la gerarchia dei bisogni di Maslow. Vedremo dove verrà classificato. Quindi ci sono bisogni... Di car- Se stai là, e stai fermo. Io non ti guardo, tu non mi agoli Va bene, ok? Forse di azietà, porca puttana, al prossimo mi augurio io mi alzo. E quindi bisogni necessari alla vita, come il mangiare, il bere e il dormire. Oppure ci sono anche bisogni secondari che caratterizzano l'individuo per il suo benessere personale. E qui sono soggetti a varianti come l'ambiente e le persone che le circondano. Ovviamente ogni persona ha i suoi bisogni secondari propri dell'individuo eh, che stiamo trattando. Quindi i bisogni, ci sono i bisogni omeostatici, quindi la necessità di mantenere in equilibrio le proprie condizioni interne, quindi le funzioni, le, tutto quello che ha a che vedere con la sopravvivenza, già l'abbiamo detto, oppure ci sono i bisogni innati specifici che esprimono esigenze di adattamento all'ambiente da parte dell'individuo. Quindi il loro, il loro soddisfacimento... Più che più è richiesto per il benessere psicofisico del soggetto, quindi la curiosità, l'affiliazione o anche detta inclusione, la chiamerei io, per sentirsi appartenenti a un gruppo e essere rilevanti in esso. Io mi sa che devo che cazzo gatto che già inizia a farsi le 11, ha cioè solo tre mesi, non riesce nemmeno a mordere, oh, che cazzo vuoi? Questo vuole magna' diventerai un ciccione e io non posso fare il mio podcast. Mannaggia lui. Oh. No, vabbè, io sbocco. Aspettate ok, gli prendessi un accidente se n'è andato e quindi abbiamo detto, era una maniera di bisogni innati specifici, che esprimono esigenze direttamente all'ambiente, ok, altri il video come affiliazione, inclusione, interesse rilevanti in un gruppo, di essere accettati più quelli che gli psicologi chiamano full competence ovvero di mettere alla prova le, no- le-, alla prova le nostre competenze spesso in attività ludiche, come risolvere quiz o giochi enimi- enigmistici le parole crociate, sta robetta poi relazione invece tra bisogni e ambiente di cui abbiamo parlato prima e le persone, quindi i bisogni possono essere modificati dall'ambiente si intendono tutti i sentimenti atteggiamenti maturati in relazione al complesso di condizioni sociali in cui il soggetto si trova a vivere quindi per una persona vegetariana il rifiuto verso la carne sarà molto più forte della fame in modo analogo quando cambiamo le condizioni familiari o professionali o anche sociali in cui siamo inseriti possono essere sentiti come impellenti bisogni che prima neppure avvertivamo. Quindi in base al contesto cambiano anche i nostri bisogni di adattamento all'ambiente. Ecco. Inoltre ci sono anche le tendenze endogene di ogni singolo individuo, che cambiano in ogni individuo nella loro esperienza con il mondo. Quindi ci sono persone che trovano la motivazione dentro di sé, sono persone che quindi vogliono informazioni dal mondo esterno, ma saranno loro a giudicare in un secondo momento, in base ovviamente ai loro criteri. Quindi hanno bisogno di spazio per pensare e non amano consigli perché, tra virgolette, sanno già che cosa fare. Invece ci sono poi persone che si basano quasi totalmente su standard di giudizio esterno o in assenza di questo si affidano a suggerimenti altrui. Bene, solitamente in tutti noi i bisogni precedono i consumi. Per esempio abbiamo fame, e questo è il nostro bisogno, per cui mangiamo un panino e quindi lo consumiamo e quello è il consumo. Però quando i bisogni diventano un'abitudine e quindi un circolo vizioso, in questo caso è proprio l'abitudine a indurci a un determinato bisogno. Per esempio, l'abitudine a prendere il caffè a fine pranzo e magari una sigaretta, ecco, sarà indispensabile. E quindi come accade, un segnale, arriva di solito un segnale, quindi stress oppressione, che poi si tramuta in frustrazione, la vedremo anche dopo, come possa essere anche educativa, un contesto familiare, quindi come, come far presente questa frustrazione che poi è indispensabile nella vita di tutti noi, mantenendo sempre il benessere generale del bambino, ecco, come lo dovrebbe fare un genitore. più che attiva un comportamento, un segnale stress-oppressione che attiva un comportamento, che crea, gratifi- che crea gratificazione e che ci illude e questo porta quindi a una cattiva abitudine e queste abitudini vengono create dal nostro cervello per un risparmio energetico per tenerci pronti nel momento del bisogno quindi abbiamo metabolizzato il comportamento che quindi avverrà in automatico questa volta quindi magari mangiare una torta di gratifica il cervello registra tutto e così quando siamo stressati il cervello associerà lo stimolo di mangiare la torta ovviamente allo stress questo crea un istinto alla sopravvivenza che diventa un comportamento suicida. Perché? Perché la necorteccia si annebbia e quindi finiamo in un limbo pazzesco. Quindi, ritornando a prima, succede che la produzione di beni e servizi stimola i nostri bisogni. Ogni tecnica di vendita si basa proprio sul principio di creare un bisogno o un problema da risolvere con il proprio prodotto che immettiamo nel mercato. Quindi dobbiamo sedurre prima la persona con le emozioni e poi fargli interiorizzare la scelta con la logica, con la corteccia. Che è come un ragazzaccio spavaldo che fa calcoli ma in balia di uristiche e bias. E alla fine questi calcoli li fa in maniera errata molto spesso. Poi, andando avanti, dall'interazione tra diversi bisogni e pressioni, nascono i temi, cioè i modi in cui ogni persona avverte un certo bisogno, lo tematizza e lo esprime. Quindi in una stessa persona possono coesistere e sovrapporsi più temi, dando luogo ad una complessa combinazione di pulsioni, che guidano sempre le tue scelte. Qui non sorvolo diciamo, questo argomento senza portare gli esempi, perché ovviamente lo prevedeva il libro, io lo dico, ma mh, passiamo avanti la gerarchia dei bisogni quindi la tesi di Maslow come dicevo prima partiamo dalla base ci sono i bisogni fisiologici l'abbiamo detto prima i bisogni di sicurezza quindi avere un'occupazione come per esempio quelli di appartenenza quindi avere un partner, dei figli quelli di autostima essere stimati dagli altri o avere una stima di sé appunto l'autostima o quelli di autorealizzazione quindi i propri desideri nel cassetto ovviamente per Maslow il senso di appagamento di un bisogno di livello superiore È possibile solo quando quelli di livello inferiore vengono soddisfatti, ecco. Se ti trovi in una situazione di povertà non penserai mai all'appartenenza, a fare dei figli o ad avere un partner quando non riesci nemmeno a portare a casa un pasto quotidiano come il pranzo, ecco, che muori di fame, insomma. E ovviamente questa tesi è stata criticata. (ride) Infatti la percezione dei bisogni cambia da persona a persona e nello stesso individuo da una circostanza all'altra, dalla chimica che ha in corpo, che si deduce in reazioni comportamentali. Poi andiamo avanti con la deprivazione relativa, la teoria sulla deprivazione relativa, che si basa sul bias della riprova sociale, ovvero che siamo fortemente influenzati dalle opinioni altrui, nel prendere una decisione, ecco, ci influenza molto l'opinione altrui quando dobbiamo prendere una decisione, per esempio ci sono due ristoranti, uno super affollato e uno dove non c'è nemmeno una persona, tu tenderesti ad andare, quello dove ci sono molte più persone. Perché? Perché ovviamente ecco, abbiamo questo bias della riprova sociale che ci fa indurre che quel posto sia meglio, solo perché tante altre persone, magari erroneamente, hanno scelto quel posto. Ecco. Ma il nostro cervello ragiona per bias euristiche, quindi è fatto così. E infatti la teoria della deprivazione relativa, le persone valutano la propria situazione non ragionando in termini assoluti, cioè facendo riferimento ai propri aspetti e capacità, ma attuando un processo di comparazione, dal lato con altri individui e dall'altro con, star- con standard o ideali di riferimento che spesso sono anche utopici. Per esempio, situazioni in cui hai preso 7 in un compito e pensi di averlo fatto meglio per un tuo compagno che però ha preso ugualmente 7. E ne rimani deluso, anche se alla fin fine sette non è affatto male. Quindi ci, ci creiamo dei bisogni distorti in alcuni casi. Ecco, andiamo avanti con la frustrazione. Inoltre, Inoltriamoci in questo argomento. Quando un bisogno non viene soddisfatto, sperimentiamo, sperimentiamo, quello che si chiama frustrazione, appunto. Quello stato in cui il soggetto per cause interne o esterne, ragazzi, eh, non può soddisfare un proprio bisogno o desiderio non c'è nessun appagamento, la frustrazione comporta quindi aggressività rivolta o verso la gente frustrante, cioè ciò che ostacola questo suo desiderio della persona che abbiamo preso in oggetto, oppure sempre per scaricare l'energia psichica rivolta a se stesso con pratiche autolesionistiche, quindi come l'anoressia e la bulimia, anche qui credo di averne largamente in senso lato parlato della, dell'anoressia, che si comprendeva anche la bulimia sotto certi aspetti. Però ovviamente, nei momenti quindi inevitabili, di frustrazione, è importante e saper recuperare la ragione e trasformare questi momenti in occasione di crescita personale. Ecco, esempio, la frase deleteria detta dai genitori che recita Ah, io a mio figlio non ho mai fatto mancare niente, è appunto deleteria. Perché se non ti manca niente, allora a che ti serve la curiosità, l'ingegno, il talento? A che ti serve? A niente. Chi non ha affrontato le difficoltà non conosce la propria forza, è questa la realtà. Ecco, no, invece serve la frustrazione, serve per imparare a controllare questi impulsi, a comprendere la realtà desiderata, quindi piena di aspettative, piena di aspettative, alla realtà così com'è, e com'è la realtà, come decidi che vuoi che sia, ottenendola, innamorandosi dei processi e comprendendo le competenze che ti servono quindi non subito all'obiettivo, perché ovviamente per raggiungere l'obiettivo da qui a quando l'avrai raggiunto tu sarai cambiato e quali sono le competenze innanzitutto che ti servono per raggiungere questo tuo obiettivo, e quindi soprattutto amando il momento presente, accettandolo così come è, non creandosi scuse, la responsabilità è solo tua in ogni occasione, perché sei tu che dici di come stare e la motivazione che poi, va bene, ne parleremo avanti, passo dopo passo vi spiego tutto. E quindi sì, ecco che introduciamo la nostra cara motivazione, la spinta che ci induce all'azione. Ma siamo sicuri che sia così importante? La motivazione, a che ti serve? La motivazione es- effimera, effimera sì, che ti lascia ben sperare per due giorni e poi ti abbandona e rimani desolato come sempre. Ecco in questo, in questo caso quello che ti serve per iniziare è la forza di volontà, il cambiamento. E so che il cambiamento è difficile perché, perché il cervello rimerà contro, cercherà di rimanere coerente con se stesso. Ma tu fallo comunque, tu devi forzare la mano, che poi la motivazione arriva, tranquillo. E perché, come in ogni viaggio che valga la pena di essere fatto, ci sono strade sia in salita che poi però diventano bellissime e piacevolissime discese. Senti qua che metafora. Per esempio, ho paura a fare gli esami, come faccio? La risposta è semplice. Li fai fai lo stesso, oppure lasci l'università. Ovviamente non è una mancanza di tatto, perché quando una persona è bloccata in un'attività, vive in una, so- in una sorta di sequestro emotivo, quindi di paura irrazionale, che non può essere gestita a livello cognitivo, quindi in maniera razionale, poiché la paura produce cortisolo e il cortisolo fa venire voglia di scappare, e quindi non di ragionare. Come ho detto prima, tu devi forzare la mano, non ti serve trovare la motivazione. Quindi, tornando a che cos'è la motivazione? La nostra, ma- la nostra motivazione, che poi è una... È una, fa parte della nostra sfera metafora. <ride> che cazzo ha detto sfera metafora. La nostra metafora fa parte della nostra sfera psicologica e non biologica come i bisogni. Come ne abbiamo già parlato in, fino a questo momento. <ride> per questo, quando hai un obiettivo in testa, non lasci più spazio all'ispirazione o alle distrazioni. Non ne hai più bisogno. Per questo la motivazione non è così essenziale. Però, per esempio, per le persone che ripugnano il cibo, come gli anoressici, pur avendo il bisogno, quindi, di ingerire cibo, questo bisogno non innesca il desiderio di raggiungerlo. Beh. Quindi, quello che cercavo di dire prima, la motivazione è qualcosa di dinamico. Può oscillare e variare nel tempo, ma tanto non ne hai bisogno. Per esempio, potrai essere... Superarci energico, di iniziare un nuovo sport, ma poi solo dopo due settimane già la tua motivazione è calata. Eh, che fai? <ride> ecco, introduciamo sempre un argomento: eh, l'ambito, scusate, scuola. Ecco, esistono negli studenti due motivazioni: le motivazioni intrinseche ed estrinseche. Quella intrinseca è mossa dal, dalla semplice gratificazione. Che scaturisce dal comportamento messo in atto consapevolmente per quello che vuole proprio l'individuo. Mentre strinseca è quella del soggetto che tende a una meta esterna al comportamento ma conseguibile tramite esso. Per esempio, un ragazzo che suona la chitarra o fa sport per assecondare, per accondiscere ai genitori. Anche il mio è stato un esempio di motivazione intrinseca. Per esempio. Io ho presi dei debiti, a adesso sapete che faccio le scienze umane, no? E precedentemente ho fatto per i primi due anni liceo scientifico, ecco, e presi i debiti in matematica e fisica, ormai diciamolo, e quindi per pur io mettendo in conto anzi di essere bocciato non ho studiato quelle due materie, e quindi non l'ho fatto per assecondare né i miei genitori né niente, perché a me non mi andava e quindi ovviamente non lo studiavo. E questo sì, ovviamente avrebbe potuto pregiudica- pregiudicare il mio rendimento scolastico perché sì, mi avrebbero potuto bocciare. Alla fine non l'hanno fatto ed eccomi qua che studio quello che mi pare piace. e piace. Ecco qua, la motivazione intrinseca che era in me all'epoca. Però ecco, ci sono dei pro e contro. Una persona caratterizzata da una motivazione estrinseca potrebbe perdere la motivazione nel caso in cui scoprisse che gli scopi da lui perseguiti, esterni, sono conseguibili anche senza di esso, oppure non sono più raggiungibili proprio tramite esso. È anche vero che chi di solito però si impegna di più riceve anche una ricompensa. Nel nostro mondo siamo abituati così. Quindi non è del tutto giusto demonizzare totalmente la motivo- la spin- le spinte motivazionali estrinseche. Ovviamente sarebbe sempre meglio avere quella intrinseca perché alla fine lo scopo della vita, se mi ricordo vi vi cito una citazione, vediamo di interziare un po' questo podcast, di bei termini e di citazioni soprattutto, che lo scopo della vita è trovare il proprio dono, no, lo scopo della vita è trovare il proprio dono, no, il senso della vita è trovare il proprio dono, lo scopo è quello di donarlo. Quindi dobbiamo dare... Ah, c'era anche uno di Einstein, ovvero, no, forse non era Einstein, ma... C'era un'immagine che mostrava un professore che richiedeva ad ogni animale diverso di scalare un albero. E magari lo chiedeva anche ad un elefante, quindi l'elefante come avrebbe mai potuto scalare un cazzo di albero, ecco. Avete capito, insomma. Però è anche vero che è una motivazione puramente intrinseca, ritorniamo a noi. Può generare qualche problema di, ad- di adattamento alla vita sociale. sociale. Perché nelle scuole potrebbe ridursi a studiare soltanto gli argomenti che gli piacciono di più, ecco, pregiudicando così la sua media. Come è successo a me, d'altronde. Ecco, poi ci sono le spinte motivazionali più forti, che sono la tendenza al successo, quindi la speranza di riuscita, quindi andare verso il raggiungimento di qualcosa, un obiettivo. E la tendenza ad evitare il fallimento per la paura dell'insuccesso e quindi l'avversione alla perdita. E questa è una leva motivazionale molto forte che si usa anche nelle tecniche di marketing, insieme alla scarsità di soldi. E quindi c'è un via da allontanarsi, eliminare qualsiasi cosa che possa essere di intralcio, diciamo. Ecco una motivazione che non bisogna mai... Eh, ho detto? No, com'era? Una differenziazione facciamo tra obiettivo e motivo per cui lo si, lo si desidera. Che magari non c'entra molto adesso qua con l'argomento che sto seguendo nel libro di psicologia, ma è importante sempre nel mondo del marketing. Per esempio, io voglio un milione di euro. Questo è l'obiettivo: non c'è nessuna leva motivazionale a andare verso o via da. Ci sono le spinte motivazionali per cui voglio un un milione di euro, perché magari sono stufo di avere problemi economici, oppure perché voglio vedermi la vita in giro per il mondo. E infatti anche qui si distinguono persone che hanno diverse visioni, chi davanti a una difficoltà rimane paralizzato, invece chi preferisce subito mettersi all'opera, subito mettersi in gioco per risolvere la situazione. E altri ci sono invece che sono ben bilanciati. Chi è poco motivato dallo studio, solitamente, secondo una scala che c'era nel libro, adesso non mi ricordo, che suddivideva un certo, non mi ricordo. Però l'ultimo passaggio, ovviamente ben bilanciato, c'è un misto tra queste due leve. E di solito chi è poco motivato dallo studio cerca solo di evitare il fallimento, senza ambire a niente di che. Ecco, passiamo alle emozioni, abbiamo detto i bisogni, le motivazioni, quindi abbiamo detto i bisogni che sono biologici, quelle spinte biologiche del del nostro corpo, e quelle motivazionali, cioè interne, endogene, che ovviamente ci fanno fare quel passo in più. Quindi le emozioni, passiamo alle emozioni, ogni emozione che proviamo, anche quelle sgradevoli come la paura, sono utili, ragazzi, e ci sono servite soprattutto per garantire la nostra sopravvivenza nell'era primitiva. E poi è anche vero che noi siamo gli unici a provare imbarazzo. Quindi, ridimensionando il nostro punto di vista relativo all'imbarazzo, ovvero come vediamo quindi questa emozione, potremmo vivere situazioni di imbarazzo molto gradevolmente. Pensateci. Tutto sta nel prendere completamente visione dell'emozione, e saperla controllare, nel senso di viverla e lasciarla andare. Le emozioni che proviamo non sono altro che il risultato degli ormoni che si sono generati nel nostro corpo in quel preciso momento, quindi sono molto labili, le emozioni portano, eh, portano semplicemente ad un'alterazione fisiologica, che può essere quindi il battito cardiaco accelerato, le pupille che si restringono o si altrano in base agli ormoni che hai, come eh, serotonina o tossitocina, e quindi l'adrenalina, no? L'adrenalina. Tutta è adrenalina, poi sta a te a ridefinirla, se sì come un'esperienza eccitante o terrificante, e in questo caso decidi poi anche come stare. Bene, poi c'è anche una componente espressiva, quindi anche come esterni le motivazioni fanno percepire al cervello uno stato d'ansia piuttosto che di eccitazione. Un trucchetto per, per ingannare il tuo cervello è quello di rimanere fermo, perché se rimani fermo il tuo cervello penserà che tu stia tranquillo. Poi c'è chi, non mi ricordo chi, diceva che sì, le espressioni del corpo sono universali, come le emozioni sono universali. Quindi qui adesso farei un'altra, un'altra differenziazione tra emozione, stato d'animo e un sentimento. Perché l'emozione, come già ho citato prima, è qualcosa scatenato da uno stimolo e non dura tanto. Mentre gli altri due durano tanto e si manifestano anche senza un motivo apparente come la tensione e la nostalgia, sono stati dell'umore che sorgono anche in mancanza di, del dato stimolo, dello stimolo. Ecco, abbiamo detto che tutte le emozioni sono universali e l'emozione in assoluto più inutile è l'invidia. Perché se ci pensiamo anche alla rabbia è utile, perché ci fa sfogare le emozioni represse che abbiamo. Quindi anche qui parliamo di inconscio, poi dopo ne riparleremo con Freud sto contenta, innanzitutto che sto parlando 23 minuti, anche qui verrà un podcast di 40 minuti, meraviglioso e quindi se poi domani ho l'esame anche di riparazione, così, non di riparazione di ammissione, di integrazione per questa scuola e dovrò cantilenare tutti questi argomenti come sto facendo qui vabbè, teniamo duro quindi l'emozione venute, abbiamo detto che è l'invidia perché l'invidia inquina i rapporti tra le persone se non forse per l'emulazione che poi ne deriva della persona invidiata che potrebbe avere trema tutto che potrebbe avere, ascoltatemi bene delle ripercussioni così dire ecco, un esempio molto celebre, emblematico è la storia di Elliot ma perché deve trema tutto? Tra... ma il gatto è ma è ah, no, carino si è accucciolato si è accucciolato, non so se è tratta termine però Insomma, se era in il tra le sampine, non si vedeva anche qui l'opera. Vabbè, carino. Non te guardo perché sennò ti ha con la... Quindi, la storia di Elliot per il funzionamento delle emozioni. Lui aveva subito un intervento conseguente a un tumore al cervello e le ripercussioni erano stati il mancato collegamento, il collegamento interrotto tra l'amigdala che gestisce le emozioni, ci fa prendere le decisioni, e la corteccia, la neocorteccia prefrontale. Quindi la parte razionale che commette errori di calcolo per un risparmio energetico, l'abbiamo già detto prima. Quindi senza emozioni si è constatato che noi non siamo in grado di prendere delle decisioni ed empatizzare con l'altra persona. Perché è proprio l'amigdala che è essenziale per le sue capacità di apprendere i pericoli intorno a noi, di riconoscerli. E preparare l'organismo a una risposta adeguata ad esempio combatti o scappano quando nell'era primitiva no? incrociavamo una tigre dovevamo essere in grado in grado subitissimamente di individuare se quello era un pericolo o meno se potevamo fidarci o no ebbene sì è detto ovviamente bene sì perché stiamo per cambiare argomento ultimo pagina ragazzi passiamo a freud al minuto 25 e prendiamo il libro un attimo. Allora, Freud, 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 Freud. Vi leggo la biografia di Freud. Freud nacque nel 1856 a Freiberg, in Moravia, da una famiglia ebrea che nel 1860 si trasferì a Vienna. Qui si laureò in medicina nel 1881 e si specializzò in neuropatologia. Vabbè, eh, insomma, la biografia deficita un po', insomma... Eh... Come dire? È noiosa, ecco. Quindi Freud, innanzitutto, è un medico della mente. Con il suo metodo scientifico freudiano, applicato ovviamente alle patologie della mente, ovviamente, insomma, voi ancora non lo sapete, alle patologie della mente, quindi il comportamento umano. E con lui, con questo metodo scientifico freudiano, ci fu una rivoluzione culturale. Quindi un cambio di idee, soprattutto. E quindi si passò alla psicoanalisi che ebbe un impatto devastante e quindi viene classificato un prima Freud Freud (ride) Sigmunde Freide vabbè Freud e un dopo Freud perché ovviamente tutti i campi del del sapere con la psicoanalisi quindi la medicina le nuove scienze la sociologia e la sociologia anche l'altra vabbè adesso non viene in mente ecco Vengono influenzate dalla psicanalisi, da quello che scopre Freud, che nasce eh, alla fine del 1800. L'abbiamo detto? L'abbiamo detto forse. E quindi ebbe una rivoluzione spartiacque proprio. Allora parliamo del pre-Freud con Cartesio. Quindi la mente, secondo me Cartesio, è coscienza, è palese, è onnipotente. Se non fosse per i limiti del corpo che portano a un cattivo funzionamento della mente. e quindi solo e soltanto venivano analizzati dei traumi fisici. Ecco quello che pensava Cartesio. Mentre c'è un post-Freud, in cui prevale l'inconscio, quindi la mente e la psiche sono molto più articolate di quello che si pensava. E qui poi si suddivide tutti gli studi di Freud in due topiche, ovvero la metafora dell'iceberg, già l'abbiamo detto nell'introduzione forse. Quindi cioè, diciamo questa metafora dell'iceberg in cui la maggior parte è inconscia, Sotto quindi a livello del mare, soltanto la punta, la parte coscia, poi c'è il precoscio che è a livello dell'acqua, in cui bisogna ripescare quelle idee con una certa difficoltà per farle arrivare al nostro coscio. Quindi possiamo di certo dire e affermare che la psicoanalisi è l'evoluzione della psichiatria, come la, abbiamo detto, la psichiatria con Cartesiana che studia le sofferenze mentali da un punto di vista soltanto fisico, mentre la psicoanalisi, questa evoluzione, Freud perché viene Freud? Madonna cara, ma perché? Quindi Freud si interessa delle malattie nervose, delle sue cause e l'incidenza che hanno nel comportamento. Quindi malattie nervose. Quindi che cosa abbiamo appena detto insieme al gatto? Che decanta Vittoria, ma io vado là e ammazzo. Mi ha detto che con la psicoanalisi Freud... Freud, riprendiamo il filo del discorso favore si interessa delle malattie nervose delle loro cause e dell'incidenza che hanno nel comportamento come se fosse uno scienziato quindi indaga nella mente e tra le varie sperimentazioni ecco che inizia a sperimentare la cocaina e la sperimenta su un suo amico Come se potesse alleviare il dolore psicofisico questa cocaina. Come se fosse la morfina alla fine. Ma la cocaina ha effetti molto più gravi, insomma, no? E quindi però soltanto dopo capisce che fa male. Intanto il semigrone diventa dipendente con una necrosi acutissima. E quindi muore anche per questo. E adesso voglio fare un taglio per sentire. Con il gatto in sottofondo che cazzo si capisce? Va bene dai, ho sentito. L'audio è nulla di irriparabile. Ce la possiamo fare comunque. Ci cioè, eravamo fermati, no? Alla cocaina, sì, che ne fa diventare dipendente il suo amico. Bene. Parliamo dei suoi studi sull'isteria. Lui innanzitutto entra in rapporto con un medico, Joseph Bayer, in cui poi diventano amici. E quindi studiano insieme l'isteria. Considera inizialmente un appannaggio, un appannaggio delle donne, che comportava cambiamenti di umore, gelosia. Fino alle nevrosi molto gravi La novità è che Broyer vuole sperimentare un nuovo metodo di studio della mente Ovvero l'ipnosi No beh, questo ve la devo raccontare Io ve lo vorrei far vedere sto gatto Ho messo in pausa il video Perché non mi ricordavo più niente Intanto di continuare il mio Adesso si è pure agitato Le sentiva attraverso il mio audio registrato Il suo stesso mi Adesso ha iniziato a correre Si è messo a circun- navigare tutta la stanza Adesso è in un'altra stanza se potessi sentire il se stesso, ecco, io l'abbandono. Quindi eravamo arrivati essenzialmente. Ah, che è l'ipnosi? L'ipnosi per curare con un accesso alla mente inconscia che comprende il ricordarsi e portare alla luce cose che non si ricordano più. Questo serviva soprattutto per sbloccare il comportamento della persona che era soggetta a queste patologie. Adesso vediamo un esempio di Anna O. O soltanto perché c'era un motivo, c'è ancora, forse lo dovrei andare a riguardare. Vabbè. Anna O, ovviamente, era una bellissima donna cara- che era catri- car- caratterizzata da una forma di isteria, dove i sintomi erano una tosse nervosa, la mancanza di udito, forme di anoressia e diafasia, quindi non parlava nemmeno più e in più aveva questa nevrosi molto più acuti che era l'idrofobia cioè quindi l- questa repulsione verso l'acqua ma ogni tipo di sostanza liquida qualsiasi cosa, anche l'acqua dentro un bicchiere per esempio, adesso infatti vedremo come la salveranno anche poi Freud con l'ipnosi ripercorrendo questo questa, questo trauma che ha avuto perché, perché odia così tanto l'acqua ecco andiamola a vedere Ovviamente sì, lei divent- davanti all'acqua si blocca e vengono gli attacchi di panico, ecco, allora è chiaro. E quindi dopo tante sedute si scopre che l'elemento scatenante era, era questo. Lei da piccola, Anna O, era affidata ad un governatore, verso cui Anna provava un sentimento di avversione. E, e questo governatore aveva un cane, una volta vide questo cane del governatore bere da un bicchiere d'acqua e leccarlo e quindi ecco questa repulsione all'acqua questo blocco, questo asse nei nei confronti del governatore più il cane che era disgustoso ecco che diede questo blocco nei confronti dell'acqua e quindi secondo Freud una nota molto importante non vedi, cioè, io se te guardo perché te vorrei riaccarci, ah, gatto, ok, secondo Fraud il soggetto quindi tende a difendersi da tutto ciò che gli provoca dolore, dimenticandolo, quindi nell'oblio finisce, e però così l'inconscio ne risente, ne risente di tutta questa energia non vissuta o sfogata fino a scoppiare, quindi fino alle nevrosi più che somatizza, e quindi tosse, tosse, tosse afasie, e l'abbiamo detto. Quindi come funziona? Questa isteria è data da un evento traumatico che ne consegue quindi un sistema di difeso caratterizzato dalla rimozione del ricordo per non farci soffrire e questo viene tutto inglobato, inglobato e rimosso dal nostro inconscio e quindi abbiamo questi impulsi depressi e questi impulsi depressi si manifestano poi attraverso nevrosi e lapsus. Quindi possiamo dire che adesso andiamo più nel Freud e, nel, e che cosa ne dedusse da questo evento di Anna. Watt. Quindi con la rivoluzione psicoanalitica freudiana poggia tutto su una nuova visione di mente. Quindi Freud rifiuta l'io come una coscienza unitaria, capace di guidare l'agire e il pensare dell'uomo in modo ordinato, con la capacità di controllo e analisi e di revisione. Non è in grado l'io, è molto più ampia la mente. E è caratterizzata da diversi luoghi della mente, quindi è molto più articolata Quindi la mente è un'unità complessa, però costituita da sistemi dotati di funzioni diverse E questi sistemi vengono elaborati in topic, questa suddivisione, quindi questa visione della mente La prima topica c'è la metafora dell'iceberg, quindi coscio, inconscio e preconscio, abbiamo detto La seconda topica invece è l'io, l'ess e il superio, i tre luoghi della mente abbiamo detto, quindi l'essere, che sarebbe l'esso neutro o la terza persona singolare nel tedesco, sì. è il polo pulsionale della nostra mente, del piacere, quindi una forza impersonale, un calderone, un'energia caotica, chiamatela come mi pare, è la matrice della nostra psiche, ciò che guida il nostro agire inconscio, quindi le nostre scelte, il nostro pensare il ragionare, l'essere è al di là del bene o del male, l'essere non conosce il bene e il male, l'es segue soltanto il piacere, l'es è proiettato in maniera inesorabile verso il piacere, ignora ogni condizione, me- ogni condizione morale, ignora le leggi della-, della logica, ed è ricco di contraddizioni, cioè ciò che un giorno può essere bene, poi diventa il male, ciò cioè, che una cosa diventa un, un giornale logico, può diventare logico, insomma, è caratterizzato da questo. Poi invece c'è il superio, il superio è la coscienza morale, L'insieme delle norme, le proibizioni e le regole instillate nella persona, da quando è bambino, dai genitori, dagli educatori e ora possiamo dire anche dalla televisione. Quindi è tutto un insieme educativo. Quindi lui stabilisce chi è il bene e chi è il male. E Soprattutto le prime regole che vengono date al bambino sono anche quelle più decisive per la personalità del bambino che poi diventa ragazzo fino a diventare adulto. Ovviamente i poli educativi cambiano da famiglia in famiglia, da classe sociale, da periodo storico, religione, o anche i valori interni, o anche dalla rete, no? Infatti è sconsigliato tenere un bambino di 7 anni a contatto con la rete, con tutto quello che si può trovare, con la marasma di roba, ecco. E poi c'è l'io, l'io, se cioè fosse solo quello, non saremmo animali sociali, è la parte organizzativa, la parte razionale, che deve fare i conti a suo malgrado con le esigenze dei due padroni che dominano, ovvero l'essere e il superiore. E quindi deve saper trovare il giusto equilibrio tra i due. Questo equilibrio tra il polo pulsionale, quindi, dell'S e le proibizioni del superiore, oppure il polo proibitivo e il polo del piacere, quindi l'es, oppure le spinte dell'Es e le proibizioni del superiore. Ecco, insomma, questo. Quindi l'Io, lo ripeto, è l'organizzazione della psiche e le nevrosi nascono appunto quando non vi è un equilibrio, Tra questi personaggi, chiamiamoli così molto divertenti Ebbene sì ragazzi, ebbene sì, dico sempre ebbene sì Quando c'è un annuncio importante, intro, outro, qualsiasi cosa Quando si cambia, quando c'è un cambiamento di tono, qualsiasi cosa E c'è, è è sempre accompagnato da un bene sì E quindi bene sì ragazzi, lo dico col cuore Non abbiamo toccato tutti gli argomenti perché non abbiamo toccato tutti gli argomenti Mancherebbe ancora lo sviluppo psicosessuale individuato da Freud o il complesso di Edipo, ma non so mai se riuscirò a studiarlo ancora se sono in tempo, ecco io mi sono un po' ridotto a studiare gli ultimi giorni, ecco poi dovrò ripassare anche la parte no? della prima puntata. Sì, magari potrei anche risentire il mio stesso podcast per capire anche se quanto bene o male si capisca, ma in realtà si capisce tutto. Ovviamente se avete domande... Non esitate a dirmele, anzi ditemele appena mi viene in mente, perché sennò no poi ve la scordate. E quindi niente, è bella ragazzi.